0: Het leven is hard, maar pas je gedrag daar niet op aan. Welkom bij Patty's Levenslessen. Een podcast over de essentie van het leven. Waarin ik met mijn gast de zin en onzin van levenswijsheden bespreek... Ik heb uh, met al mijn levenservaring een enorme ups en downs... Uh, heel wat levenslijsten verzameld. 365 in totaal, om precies te zijn. En die husselen we allemaal door elkaar in de Wheel of Patty's Wisdom. En met een druk op de knoppen bepalen we welke levenslessen ik met mijn gast bespreek. En mijn allerliefste gast van vandaag is presentatrice, columnist en actrice, bovenal, geloof ik. Ja, en jij Yes. <laughs> Hallo. Hallo, lieve Tan. Leuk nee, om hier te zijn. Uh, ja, heel fijn. Uh, is dat zo dat, uh, want eigenlijk als ik jouw uh, informatie lees, dan uh, heb je van alles gedaan. Ja, god, uiteindelijk wel. Uh, maar. Mijn... Je presenteert. Ge, uh, ja, je maakt vlogs. Je hebt. Je hebt vooral nog ja, grote je moet wat, hè, met je leven. <laughs> maar aan de basis actrice. Ja, ja. dat is wel mijn, mijn, mijn
1: grootste passie altijd geweest. En dat was mijn grote droom, ook als klein meisje, om later actrice te worden. Dus... En dus ben je naar school gegaan? Ja, ik heb wel wat omweggetjes genomen. <laughs> Voordat ik uh, mijn draai had gevonden, ik denk dat ik, ik. Ik had me wel aangemeld op alle toneelscholen hoor. Na, uh, toen ik eindexamen deed van de middelbare school. Maar toen op het laatste moment durfde ik niet meer, denk ik. En ik, ik had mezelf wel allemaal hele goede redenen gegeven. om, om uh, niet naar die toneelschool te gaan. Zo van ja, we doen werkeloos en uh, we een acteur. En, en moet je maar wachten tot je een baantje of een rol krijgt en zo. En, al, al, al. en ben toen allerlei andere studies gaan doen. die ik allemaal niet heb afgemaakt. En uiteindelijk toch. Zoals? Uh, ik ben eerst naar de hooghotelschool gegaan, in Scheveningen. Dat is wel een
0: goede <laughs> Eén studie.
1: Een jaar en drie maanden gillend vertrokken. En toen ben ik, uh, <laughs> ja, ik was doodongelukkig. Ik ging echt met spastische darmen, ging ik daar weer weg. En uh, toen ben ik uh, communicatie, nee sorry, uh, psychologie gaan studeren, twee jaar in de Uva, en toen nog een jaar communicatiewetenschappen. En toen ben ik weer een toneelopleiding gaan doen uiteindelijk. Dat
0: en, bleek en, nou, ja, toch waar het ja. niet gaan ja. kan. Hè? Heb jij iets met de levenslessen? Nou, dat is wel grappig. Want mijn vader, die
1: heeft het precies daarover. Um, zei hij op een gegeven moment tegen mij. Dan weet je, uh, je. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Je kan uh, heel snel die, die snelweg pakken. en dan gas geven. dan vol gas recht op je doel af. en dan ben je heel snel uh, gearriveerd. Of je gaat dat bergpaadje op. met alle hobbels en vage zijwegen. en uh, weet ik veel beken die je moet. of, of zelfs rivieren die je moet overbruggen. En. Uh, hekken die dicht zijn waar je onderdoor moet of overheen en, en, en noem allemaal maar op en dat is een wat langduriger pad en dat heb jij ja, ja, klaarblijkelijk genomen met al die verschillende studies maar dat is helemaal niet erg want dat pad is misschien duurt veel langer voordat je bij je doel bent maar het is wel het pad wat je de meeste kansen geeft om van alles nog wat te leren.
0: Is ook zo, maar ik heb wel... Ik, in, in, in die 365 levenswijsheiden staat er bij mij ook eentje van focus on your goal en als je van Amsterdam naar Den Haag neemt uh, moet, dan, dan kan je ook via een snelweg. En ik heb best wel een beetje spijt van de vele zijwegen die ik heb genomen. Ja,
1: en, en dat zegt mijn vader dus, die helaas 2 oktober jongsleden is overleden. Oh. Maar die zegt, moet je helemaal geen spijt van hebben. Want al die zijwegen, die hebben jou gebracht waar je nu bent. En die hebben je gevormd tot wie je nu bent. En die hebben zoveel geleerd. Dus en wat je al aan eigenlijk... in je introotje zei... ook al die deep downs en die dieptepunten... die, die hebben jou ook uh, die uh, ja, extra laag gegeven... als mens die jij nu hebt. En
0: Ja, wat is je doel? Uh, ja, succesvol worden of whatever. Ja. Nou ja Gaat dat is, het daarom om? Nee, dat is nooit mijn doel geweest. Eigenlijk weet je pas je doel als je het bereikt hebt. Ja, ik heb dat wel eens gedacht natuurlijk. Dan wilde ik een hele beroemde en gevierde
1: actrice worden. En weet ik van wat allemaal. En uiteindelijk... En dacht jij ja, in Amerika doorbreken en zo. En uiteindelijk denk je wel eens, ja, be careful what you wish for. Weet je wel, soms heb je ook wensen waar je achteraf ontzettend dankbaar en blij bent dat die nooit zijn
0: uitgekomen. Ik ben net begonnen met de, um, de levenswijsheid. Het leven is hard. Pas je gedrag daar niet aan aan? Ja, vind ik een mooie. Um, dat geldt waarschijnlijk voor jou heel erg, deze.
1: Ja, nou, ik denk ik, ook voor jou. En ik hoorde jou net vertellen, je bent ooit haar man opgelicht. Ja. Als dat dan... Een keer of twee hoor. <laughs> ik heb ook de nodige missers op mijn lijstje staan op pet we kunnen elkaar een hand geven. Maar ik heb ook wel eens met een pathologische leugenaars. Oh, Wat een nachtmerrie was dat. Maar als je daardoor, als je dan ook een achterdochtig of verzuurd of, of boos mens wordt, dan heb je een heel ongelukkig leven. En dat wil je natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Je wil gewoon. weet je En ik zeg, daarom zei ik het zo dus ook. Zo'n les natuurlijk. Ja, als iemand je wil oplichten, als iemand je kwaad wil doen, dan kan dat altijd dan hoef je niet heel erg uh, weet je wel, alarmsystemen te installeren... bij wijze van spreken. En heel erg achterdochtig voor te zijn om dat te voorkomen. Als ze het willen, dan flikken ze het toch wel. Dus dan ga, blijf ik liever gewoon een open, liefdevol mens... die gelooft in het goede. Ja, als je me wil fucken... Uh, in negatieve zin, ja, dan zal je dat altijd wel lukken.
0: Maar ik uh, ga me niet het... door laten beïnvloeden. Ik ga niet daardoor negatief naar verzuurd mens worden. Nee, dat is ook zo, want ik heb er ook nog eentje ergens staan... Uh, dat je alles kan opspuiten in het leven... behalve verzuurde mondhoeken, afgezakte oh ja, ja. mondhoeken. Die ja. krijg je niet omhoog. Die krijg je niet echt. Nee, nee die komen echt van binnenuit, hoor. Die komen, ja, ja. Dus het is inderdaad beter om niet te verzuren. Maar ik kan me wel... Dat is wel moeilijk soms, vindt, ja, hoor. Vindt
1: ik vind ik, Ja, vind ik het soms wel moeilijk, want soms zijn er wel momenten... dat je denkt dit. Is is zo fucking oneerlijk. Of zo hard, weet je wel. En dan denk je, ja, hoe moet je nou hier weer... Maar uiteindelijk zit het antwoord altijd weer in... Um, wat kan ik ervan leren? Kan ik je iets... Kijk, ik denk altijd, maar het leven heeft geen zin... maar je kunt het wel zin geven. Dat is ook een mooie, trouwens. Uh, dus laat ik het zelf dan zin geven, zo'n gebeurtenis. Ik had hem liever niet meegemaakt. Weet je, wat? is niet fijn... Het heeft me heel veel pijn gedaan, maar laat ik het zin geven. En dan kan je daar wel met een goed gevoel uitkomen. Want dan kan je wel denken: ja, maar ik heb daar nu dit en dit en dat van geleerd. Of die en die en die stappen kunnen maken daardoor. En ik had het nog steeds misschien liever niet meegemaakt. Maar ik heb het een positieve twist kunnen geven. Dus kan ik als gelukkig mens weer verder.
0: Maar dan heb ik wel altijd uh, een moment van bijvoorbeeld met social media. Dan, dan weet je wel dat je dan heel boos of heel verdrietig wordt. Dus dat, dat zijn wel negatieve emoties... die je dan weer positief moet draaien. Lukt dat jou altijd?
1: Nou ja, wat ik gemerkt heb... Eh, waar ik achter ben gekomen... is dat die, die mensen die zo, zo naar doen op social media... die haters of die, die zo alleen maar bezig zijn... steeds met je naar beneden te drukken... of te bekritiseren... negatief te, overal op te reageren. Zelfs dat je iets leuks voor een goed doel doet... en dan weten ze er nog iets negatiefs van te maken. Ja. Weet je wel... Dat zijn mensen waar eigenlijk die zelf heel erg ongelukkig zijn. Charlie had eens een keer zo iemand, hè? Charlie die kan heel primair reageren. Die had iemand op. Ik hoor jou grinneken. Het was een understatement. Maar... maar die had eens een keer iemand op Twitter. En die, en die was heel hele tijd op de man hem aan het afzeiken, weet je wel, en bekritiseren. En. En Charlie werd, uh, werd behoorlijk pissig ervan. En hij dacht, weet je wat, ik ga eens uitzoeken wie deze persoon is. Dus die heeft in zijn tijdlijn gevolgd, gevonden via... Uh, van Twitter naar Facebook. En uiteindelijk kwam hij op zijn Facebookpagina en dacht... zo kip, ik heb je, ik ga je opzoeken ook, je ga je voor je bek slaan. En hij klikt op die pagina van deze man... en hij ziet een foto van een heel zielig mannetje... met allemaal slangetjes uit zijn neus en aan wow. en, en het was gewoon een dood, ongelukkig, heel zielige persoon... En daar denk ik nu altijd, als iemand mij weer gaat lopen haten... of juice kanalen, of noem maar op... dan denk ik iedere keer aan dat mannetje met die infuusjes en al die slangetjes. En dan zie ik die voor me en denk, ja, dit zijn allemaal dat soort mensen.
0: Maar dat geeft ze nog steeds niet het recht. Tuurlijk niet.
1: Maar het is heel jammer dat zij dus niet de weg gevonden hebben... naar zijn ja, exact. Het is hun blijkbaar niet gelukt. En misschien heb ik makkelijk praten. Je moet ook maar net het, de persoonlijkheid hebben die je iedere keer weer een positieve zwengel aan weet te geven. Uh, of de jeugd waarin je dat geleerd hebt. En sommige mensen hebben gewoon en een kutjeugd en een, een beetje slap karakter en, 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 en
0: een kutjeugd. En, en
1: dan lukt het gewoon niet. Ja. En hebben gewoon zoveel shit meegemaakt. En die zijn dan heel boos en zuur. Dus ja, daar kan ik dan ook wel een beetje meeleiden en begrip ja. voor opbrengen. En ik ja, jij hebt geen... Hoe heeft Charlie dat weg? opgelost? Nou ja, die had hetzelfde wat ik had van, oh god, oh wat, wat wat zielig, deze man hoeven wij niet meer te straffen, weet je wel.
0: <laughs> ik ga uh, beginnen. Ik was al begonnen, ja. maar de volgende levensles. Als je het wilt begrijpen, moet je misschien wat beter luisteren. Ja. Maar zo goeie. Ja. Luisteren bij goed genoeg naar elkaar?
1: Nou, daar zit denk ik heel vaak het probleem uh, tegenwoordig ook uh, niet alleen hoe we luisteren, maar ook hoe we zenden. Dus de manier van communiceren er gaat heel veel mis. Naar mijn idee, ik zie voortdurend uh, zie ik discussies zo uit de hand lopen. En dan denk je wel eens van, oh, volgens mij zitten, we, zitten deze twee mensen eigenlijk in hetzelfde kamp. Maar ze verstaan elkaar gewoon verkeerd. En dan worden allerlei dingen getriggerd en dan worden mensen boos op elkaar. Dat is gewoon heel jammer. En soms denk ik ook, uh, soms hoef je ook iets niet per se te begrijpen... Om iemand wel in zijn waarde te kunnen laten.
0: Wat vind jij dan van uh, weglopers bij talkshows bijvoorbeeld?
1: Nou, ik vind als je je geschoffeerd voelt mag je weglopen.
0: Ja. Ik vind sowieso, als je, als, je ook, of als je je te getriggerd voelt... en denkt,
1: ik ga nu echt met dingen gooien... of ik ga echt heel onbehoorlijk gedrag laten zien... kan je beter uit de situatie... heeft mijn therapeut mij in ieder geval geleerd... kan je beter even uit de situatie stappen. Dat is thuis zeg je, ook. Zeg je, ik ga even een klein ommetje... dan zit je bij die talkshow zeg je gewoon... mensen, ik ga heel even een klein
0: ommetje... ik kom straks weer terug. terug. Ja, de reclame. Ja, precies. Ik denk dat dat heel verstandig is. Nee, dat snap ik wel. Dat snap ik best. Maar... Um... Je hebt ook wel eens gezegd dat uh, je het heel moeilijk uh, vindt te begrijpen... dat uh, mensen zich verzetten tegen veranderingen. En jij bent ja. nogal van de veranderingen. Ja, ik,
1: ik, ik moet zeggen, ik, ik begrijp het wel. Ik snap wel wat er gebeurt bij die mensen. Alleen ik voel het niet zo. Ik, ik, ik ken dat gevoel niet. Dus dat bedoel ik ook, met je hoeft niet alles te begrijpen... Ik, ik weet, ik zie wat, wat, wat de processen zijn. En mensen vinden het vaak heel lastig. Hè, als dingen veranderen, en schieten ze in paniek. Een soort angst, een vasthouden. Nou, ik ben ook niet zo van de verandering, hoor. En, uh, en ik vind verandering vaak ook spannend. En alles is altijd in verandering. Alles is voortdurend in beweging. Dat is het hele leven. Dus ik denk, nou ja, een beetje meebewegen. En, elkaar, en luister, van wat is dan het probleem? En ik denk altijd, maar ja, als het een kleine verandering is... en, en we kunnen met z'n allen weer gelukkig samen feestvieren... net zoals bijvoorbeeld, ja, jij hint een beetje natuurlijk naar Zwarte Piet...
0: Nou ja, ik hint niet alleen daar naartoe. Ik ben bijvoorbeeld iemand die... Uh ja, ik, ik, ik ga nu verhuizen. Nou, het zweet, ik heb al tien keer heb die verkoop geprobeerd af te zeggen. Ik, oh, ja, echt. ik, oh, ik ja. kan daar heel blij
1: van worden. Oh echt? Ja, ik moet kan echt om de jaar denken van... moeten we niet nog eens iets heel
0: anders gaan doen?
1: Of moeten we... Nee, je
0: een zijn verhuisd, vind ik nogal een stap. Dat ja. doet het ook niet zomaar. Nee, maar ik ben daar niet dan helemaal, weet je Dan hou ik altijd nog één poot hier. Ja, maar dat is strak, En uh, dacht ik, we gaan uit. eens kijken of er een huis nog te verkopen is. En toen werd het verkocht. En toen dacht ik, oh nee, het ja. wordt verkocht. Nu ben ik weer bezig met een huis in Almere. Dus ik word misschien o, gezellig. wel je, je buf. ja. En dan denken mensen, die vrouw is gek. Maar misschien ben ik wel bang voor verandering. Maar vind ik het ook stiekem. Ja, maar jij
1: bent ook wel iemand die van een beetje scheun, spanning en sensatie had. Je bent niet het type vrouw. Die
0: zoiets heeft van, oh god, als alles maar altijd hetzelfde blijft. Nee, maar daar, daarom hint ik niet per se op uh, Zwarte Piet. Ja. Maar um, ik kan me wel voorstellen dat mensen zich heel erg aan die traditie vast uh, Ja, vasthouden. mensen houden aan van alles vast, weet je
1: wel. Ik bedoel, mijn, mijn, mijn oudste dochter is, uh, ik zeg ook nu dochter, mijn oudste kind is transgender. Ja. En dus die is nu in transitie van jongen naar meisje. Dat vinden ook heel veel mensen heel erg ingewikkeld. En dat we ja, moet niet zo raar doen. En, uh, ik het allemaal, en dan denk ik ook, je hoeft het niet te begrijpen. Niet zo om raar, want. Ja, dat staan me niet goed bij hun hoofd. En uh, weet je wel, wordt niet serieus genomen of wordt afgedaan als een soort ge geestesziekte. En, um, en ik denk altijd, ja, weet je, uh, je hoeft het niet per se te begrijpen om nee. het gewoon te kunnen respecteren.
0: Wat ik wel heel het mooi. En doet vind. niemand kwaad mee, hè? Nee, dat, ik,
1: nee. ik vind het nog wat anders. Dan wanneer je iemand er kwaad mee doet, kijk, als jij, ik vind, ben bijvoorbeeld helemaal niet religieus. En uh, ik heb mis het religieuze gen. Ik, ik heb dat gewoon niet. Klaar. Zeg maar. Ik heb ook niet dat ik denk van, oh God, ik moet nu manifesteren en het universum gaat mij van alles geven. Geloof ik ook niet in. Uh, ik denk gewoon dat je uh, moet focussen inderdaad als je iets wil of uh, dat dat wel werkt. Maar je hebt ook factoren zoals pech en geluk.
0: Maar uh, waar wil ik nou heen? Nou, uh, we hadden het over uh, Billy die uh, Alice is geworden. Ja. Alice toch? Ja. ja, Alice. ja. En uh, die, de, de, dat een heleboel mensen dat dan niet begrijpen. Ja, dat die dat
1: lastig vinden. Maar ik wilde ergens heen en ik ben helemaal kwijt. Ook sinds een overgangsding. Hè?
0: Ja. <laughs> een soort van dat je denkt... Jezus, daar ik heb op een zo. heel goed lijntje. Ik had een heel
1: mooi, ik ging het
0: helemaal opbouwen. En nu ben ik ze helemaal kwijt. Maar laat ik je dan nog een vraag stellen. Is dat als, uh, wanneer kwam Alice bij dit gesprek bij jullie?
1: Uh, denk ik, of ja, kwam ze bij jou?
0: toen dat... kwam ze bij jou?
1: Ja, weet je, ik wil nooit zo graag heel erg ingaan op de details. Want ik vind dat is echt haar verhaal. Is zeker. En dan moet zij maar vertellen als ze daar ooit behoefte aan heeft. Maar ik kan wel zeggen, het was ergens rond haar vijftiende... dat ze daarmee naar buiten kwam naar ons toe. En hoe dat precies gegaan is en zo. Nee, nee, nee. Dat is haar privé. Weet je, als zo lastig als je moeder bent, weet je ook alles van. Ik ja. kan je niet zomaar meer dingen. Vroeger kon ik nog columns schrijven over mijn kinderen. Nou, <laughs> dat, dat kan nou als niet meer, hè? Dat, mama, ben je helemaal gek? Ja, en dan geworden. worden ze woest. Nee. Dus dat, ik moet daar echt uh, ja, voorzichtig, voorzichtig mee zijn. zijn. En dus ik spreek me er wel over uit, omdat ik het belangrijk vind dat we dat een beetje normaliseren. En dat mensen het iets beter gaan begrijpen, hè? want het is ook een beetje wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Uh, zodat het leven hopelijk ook voor mijn kind uiteindelijk makkelijker gaat worden in dit land en in de wereld. Maar ja, uh, uh, ik, ik vertel dan gewoon wat, hoe het voor mij is als moeder. Zeg maar. En hoe is het voor jou als moeder? Ingewikkeld. Oh ja? Ja, want ik... Ja, want je ik, doet toch altijd heel... Uh, ja, en, nee, ik vind, ik, Het is niet, voor mij niet ingewikkeld dat ze transgender is. Het is voor mij ingewikkeld om mijn kind ongelukkig te zien en mijn kind te zien worstelen en mijn kind te zien... Zoeken en, en er draai niet kunnen vinden, of onzeker zijn, of ja, alles wat dat hele traject is, ook niemals hè. Dan moet je eerst aan de hormonen en dan volgen er eventueel operaties, mochten ze dat willen. Het is natuurlijk een heel medisch traject ook. Hè? Het is nog anders dan wanneer je kind zegt, mam, ik ben gay of zo. Ja, dan, ja, dan ben, je gewoon gay, ben je gewoon gay en dan hoef je geen ja. pilletje voor te slikken. Maar voor als je transgender bent, kom je in een hele medische molen terecht. En dat zijn ook dingen die onomkeerbaar zijn. Dus dat is hartstikke eng. Je hebt toch ergens altijd de angst van, ja, maar wat als dit niet is, weet je wel? Ja. Wat als ze erop terugkomt? Wat als ze op een dag denkt van, oh nee, toch maar niet. We hebben allemaal stappen gezet die niet meer terug te draaien zijn. Dus het is, het is heel, heel eng. Spannend. Maar dat wordt goed begeleid, neem ik aan, toch? Ja, maar in hoeverre, weet je wel, mensen denken dan dat er een soort van gouden uh, van, van, uh, test is. En, en als je dan uh, de juiste vragen invult, dan weten we 100% zeker. Ja, u bent transgender. Nee, u bent niet transgender. Maar dat bestaat helemaal niet.
0: Wat ik, ook, ik heb een keer een uh, reportage gemaakt over uh, de, de transgender zijn mm -hmm. in, in uh, San Francisco. En um, wat, wat ik daar heel frappant aan vond... is dat mensen je voorkeur voor seksualiteit koppelen aan je gender. Ja, dat het, is het stond ook. allemaal
1: in de LGBTQ hoek. Maar in feite is het natuurlijk iets heel
0: anders. Ja. Het is iets heel
1: anders. Wat is je seksuele geaardheid of wat is je genderidentiteit? Het zijn twee totaal verschillende ja. dingen.
0: Um, maar er bestaat nog zo ontzettend veel onwetendheid over.
1: Ja. Maar je ziet nu ook dat de nieuwe generatie... heel erg creatief daarmee omgaat. Ze zijn enorm zoekende. Wordt er wordt ook wel gezegd, ja, het is een modeverschijnsel. Nou is ineens iedereen non-binair of weet ik veel, trans. Of... En dan denk ik, ja, dat zijn ze ook toen... de homobeweging wat meer van zich liet horen. Werd er werd ook geroepen, ja, nou is niet eens iedereen homo... en het straks is het besmettelijk en het is een modeverschijnsel. Ik denk eerder dat het er altijd al geweest is... en dat er nu meer openheid is... en dat kinderen, jongeren zich vrijer voelen... om zich daarover uit te spreken... Maar uh, er wordt veel geëxperimenteerd en, en dat is denk ik heel goed en prima. En leuk dat die vrijheid er is en dat je dat er niet meteen... Ik vind bijvoorbeeld queer een hele fijne term. Omdat, uh, omdat je dan van alles mag zijn. Ja. Uh, dat het niet zo'n zo heel klein hokje is waar je dan in vind moet passen.
0: Maar ik vind wel, uh, ik heb heel veel moeite met dat hen en... en, en... Het is ingewikkeld, want... Uh, ja,
1: ik denk in Nederlands het handigste is die en diens. Dat zit eigenlijk al in onze taal. Dus dan zeg je: uh, um, Nou, dan moet je natuurlijk ook zo'n uh, genderneutrale naam hebben. Dus ik zeg even: Nou, wie kennen we die? Uh, hoe heet ze? Uh, hij, uh, die, die, sorry. Die presentator, die van meisje naar non-binair is gegaan. Een meisje. En uh, die dat hele leuke programma heeft. Maar die even, noem... hoe heet hij nou?
0: Er zitten twee
1: van die overgangstypes. Ravenborst. Raven ja, oh. Raven. Oké, okay, dan zeggen we nou Raven. Raven, ja. Raven, die was hier gisteren. En diens zus is, of zo, of diens beste vriend. Dus dan zeg je die en dienst. Dat is eigenlijk in het Nederlands best wel
0: heel goed te doen. Maar hen wil dus als hen aangesproken worden? Nee, die. Dan zeg je die. Nee, maar zij. Oh, zie je. Die wil. Al, die die mag ook wil... die zeggen. Ah, die wordt als hen aangesproken. Nee, die wordt als die aangesproken. Maar die wil als hen aangesproken worden. Ja, maar die, maar die mag ook, volgens
1: mij. Dus hen. Kan, maar hen kan wordt dan als eens, die, die meer, uitgesproken.
0: Meervoud,
1: maar ik, ik denk dat die een veel makkelijkere oplossing is dan hen. Hen wordt als die uitgesproken. Zo Kunt u het nog volgen, mensen
0: <lacht> de, de, je, de overgangsmoeders. En Het is natuurlijk <lacht>
1: ingewikkeld, maar weet je, benader het met een beetje humor ja, en speelsheid. Absoluut. En denk nou, we komen er wel uit met z'n allen. Als we gewoon een beetje respect tonen en begrip en liefde. En denken, oké, okay, nou jij bent anders dan ik, snap het Wallen niet van. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe het is om transgender te zijn. Ik voel dat niet. Ik kan me niet voorstellen wat dat, wat dat is, die dysforie en zo. Maar hé, hey, ik hoef het ook niet helemaal te begrijpen. Om wel gewoon van mijn kind te kunnen houden. En, ha en haar te kunnen steunen in, in haar de richting die ze op.
0: Aan de andere kant is het zo dat ja, je bent een heel uitgesproken type bent. En dat vind, daar neem ik heel erg mijn petje voor af. Want bijvoorbeeld inderdaad in die Zwarte Piet discussie. <laughs> ja. ja, maar dan in 2014. Ja. Oh my god. Ja, maar of toch. Hij blijft wel hoor. Jeetje binnen. Ja, dat was wel heftig toen. In die tijd zeker.
1: Omdat toen nou ja, het groot gedeelte van Nederland echt nog niet vond dat hij veranderd moest worden. En toen kregen we er wel van langs ja, dat we ons daarover uitspraken.
0: Maar inmiddels uh, zijn de veegpieten gewoon. Uh... Ja, en dat, ja, dat is dat toch is zo, zo wel, mooi? Uiteindelijk is grappig. het wel gelukt,
1: weet je wel, om, om die verandering uh, uh, teweeg te brengen. Met al die mensen die het wel gedurfd hebben om, uh, om zich daarover uit te spreken. En, uh, en op een gegeven moment merk je gewoon dan zoveel procent. Er is volgens mij een soort regel van. Als het, ik weet niet, 30% of zo uh, meegaat, dan zwiept hij om, zeg maar. En dan gaat de grote stijgende massa ook mee, mee. Ja.
0: Uh, je hebt ook een uh, podcast en uh, ja. kaarten op tafel. He, ja. En uh, daar uh, onderzoek je met andere vrouwen de, vrouwen de tweede helft van je leven.
1: In deze laatste reeks wel. Ja. Ik, heb, uh, ik heb er eentje gemaakt van twaalf afleveringen, waar ik steeds met vrouwen uit verschillende generaties zit, wat ook ja. heel leuk is. En ik heb er nu een, een tien afleveringen gemaakt voor Margriet. En dan praat ik echt met die 50 plus vrouwen. En dan zit je de ene keer met iemand... Nou, ik ben zelf natuurlijk 55... Het maar
0: 70ers, 80ers. Begint dan de andere helft van je leven op 50? Uh, nou,
1: ik denk dat dat wel zo'n magische grens is... in ieder geval in onze samenleving helaas... waarin je eigenlijk soort van oud en afgedankt bent. officieel. <lacht> zo van, dan moet je dood. Als vrouw, hè? mannen niet. Mannen die kunnen nog heel lang mee, maar wij moeten gewoon hartstikke dood. Ja. Uh, of tenminste. En wat ik, nou ja, wat ik zo tekenend vond... is dat ik dan ergens een keer um, online uh, las... onder iets wat je natuurlijk nooit moet doen. Je moet ook je naam niet googelen, maar dat had ik wel gedaan. En toen stond er... Tanja Yes, is die dan nog relevant op haar leeftijd? Dat ik dacht, wat? Relevant? Ik vond het zo'n kutwoord. Om te is zeggen, je bent niet meer relevant, word. weet je wel?
0: Ja.
1: Dat, dat deed echt een beetje pijn. En toen dacht ik: Oké, okay, ja.
0: Dus daar maar het is zit toch zo dat wat. hoe ouder we worden, hoe meer we begrijpen, hoe meer we weten, hoe meer wijsheden we kunnen delen met Vind elkaar? Ik ook, ja, Nou ja, en ik zie heel
1: erg uh, de kracht in diversiteit. En diversiteit in de breedste zin, maar dus ook qua leeftijd. En, en blijkt ook uit onderzoek dat bedrijven. Uh, die divers zijn, of waar het management divers is... dat die veel beter scoren, beter presteren... dan uh, bedrijven waar dat niet het geval is. Want je hebt een veel bredere kijk op de wereld. En dat betekent ook dat het heel uh, interessant kan zijn... om die verschillende leeftijden juist bij elkaar te zetten.
0: Denk ik ook, want uh, ik, ben, ik denk dat ik de oudste vrouw... op uh, de Nederlandse televisie ben. Ja, Patty, uh, en dat is een
1: van de redenen waarom ik hier zit vandaag. Want ik vind dat dus zo tof. En ik denk, uh, die vrouw die rockt gewoon nog steeds. En uh, hoe belachelijk is het dat jij ja, de enige zestig vrouw zo'n beetje met, behalve die ene van heel Holland Bakt. Ja, ah, uh, ja. Nee. En, en misschien... Ik uh, en, en, en,
0: ja, weet niet, en, hoe, zou, hoe oud zou Loretta zijn? Loretta
1: is, is denk ik ook al uh, in de zestig, zestig, ja. Ik, ja. Maar dat da, daar houdt het wel een beetje op. Ja, Angela Groothuis, die ook nog was ergens voorbij, kwam ze ook al in de 60. Ja, maar die moest toen ook stoppen met Wie is de Mol? Vonden ze te, ja, en toen vonden ze haar ook te oud. Toen ging ze Karel de Graaf daar neerzetten die nog ouder was.
0: Doretta 66, hoor ik Jeetje, in ja. linkeroor. Ja. Doretta 66, dus dan weet ik het toch nog. En, en Jannie, hoe oud is Jannie? We gaan even Ja, opzoeken. de redactie gaat even opzoeken. Ja, maar we. daar ben ik toch wel heel benieuwd naar. Ja. Dan ben ik misschien... Ah, Jannie van de Heid is net een jaar ouder dan ik. Ja. She beat me to it. Ja. Maar goed, is er voor jou nog werk? Uh, jawel, alleen uh, niet per se.
1: Uh, qua als acteur is het wel lastig op deze leeftijd, merk ik. De uh, interessante vrouwenrollen zijn heel dun gezaaid. Dus de meeste van mijn uh, collega's, vrouwelijke collega's uit mijn lichting... die zijn allemaal uh, andere dingen gaan doen, uit nood. En uh, in theater nog wel, want ze hebben nou eindelijk door... dat het theaterpubliek wat volwassener is. En dat het ook voornamelijk vrouwen zijn die naar het theater gaan. Dus daar kan je echt nog leuke projecten doen. We gaan volgens jou ook echt een heel leuk theatertour uh, uh, doen. Waar ik natuurlijk verder weer helemaal niks over mag zeggen. Maar ik ga het wel uh, doen met nog twee andere vrouwen. Uh, maar in film en televisie is het heel lastig. En Nederland loopt daarin ook echt achter. Hè? Want kijk, Amerika heeft Frankie and Grace. Heeft dat soort series. Waar ho hoogbejaarde vrouwen, mag je wel uh, zeggen. De hoofdrol in spelen. En het scoort als een tierenlier. We gaan gewoon Golden Girls
0: maken. Ja. Hoe leuk is dat? Hey. Maar hier in Nederland
1: wordt echt gezegd, als je een serie bedenkt... Ik heb, wel, ik heb een keer een serie gepitcht, heel hele leuke serie over vrouwen in de overgang. En uh, allemaal vrouwen, vijf vrouwen in de hoofdrol. Er werd gezegd, ja, maar vijf vrouwen in de hoofdrol, dat krijgen we niet verkocht
0: Ja, maar in de overgang, dat vind ik, daar zijn zoveel dingen over te zeggen. Want wij zijn natuurlijk, behalve dood, hebben wij, mogen wij ook niet meer seksueel aantrekkelijk zijn. Nee. Mogen wij, wij mogen allemaal niks meer. Nee, nee, je, nee over... je mag geen seksueel wezen meer zijn. Dat is heel eng. Het is vies als je
1: het dus, nou, nou, ja, ja, ook vies. Ja. Maar uh, ik denk dat daar angst onder zit. Ik denk echt dat, uh, met name mannen, dat gewoon heel eng vinden. Want mannen, kijk, wij worden als we door die overgang heen zijn... we wij, wij hebben een soort revival seksueel. Maar, die, maar bij de meeste mannen gaat, wordt het natuurlijk allemaal wat problematischer... met die prostaatproblemen enzovoort. Dus ik denk dat dat ergens in dit, deze patriarchale staat... toch een beetje eng gevonden wordt of zo. Want ik kan het anders niet verklaren... waarom er zo agressief op gereageerd. Weet je nog toen uh, uh, Patricia... Ai, in de Playboy ja. stond, was ze ergens in de zestig ook al volgens ja. mij. En, uh, en dat daar helemaal nou, er werd, er werd nou, is wel, ja, nou, daar werd, daar viel dat. ze als het woord necrofilie. Ja, dat is echt ganda. Peoma's, ze benieuwdheid door bij wereld, volgens mij. Ja. En dat ik echt dacht, hè? En, en dan zag je die foto's. Nou, ze stonden
0: prachtig op. En terwijl ze dus naar Italië... in Italië is ingevlogen, weet ik nog. Omdat zij in de Guinness Book of Records de oudste uh, playmate oh ja. ever is. En uh, dat ze daar, daar onthaald hebben als een ja. koningin. Kan en, het was zo, en het waren zulke mooie foto's. En denk ik, als je dat overal in het buitenland had laten zien, dan zeggen
1: mensen gewoon, oh, zo lekker wijf. En als je. De leeftijd erbij zegt, of omdat ze weten van ze is 60 plus, dan ineens is het goor en vies en euh, lijken. En
0: dat ik denk, nou, sorry. Ik vond dat echt, dat deed echt ook bij mij in mijn hart pijn. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. En nou dan moet ik wel zeggen dat ik na de overgang, of in, tijdens de overgang, iets had van, nou helemaal uh, hip, hippie de pippie op mijn hakken sta ik niet meer. Maar uh, weet je wel, qua vrouwelijkheid. En maar helemaal op slot dat is het niet gegaan. Nou, jij hebt oh, het ook niet laten
1: verslonzen. Integendeel, je ziet er nee. hartstikke goed uit. En die hakken, ja, weet je wat het is? Uh, wij vrouwen komen natuurlijk wel op een punt dat we denken...
0: ja, ik ga mezelf niet meer martelen. Ja. Voor wie? Voor wat? Flikker op. Wij worden natuurlijk wat mond. Maar jouw man vindt het natuurlijk wel leuker als jij wel op dat hakje staat. En ja, ja, maar dat, ik hoef niet 24-7 op die hak. Weet je? Ja. En ik ga
1: ook echt niet. En hij zegt ook gewoon tegen mij: dan zeg ik van deze schoen of die schoenen. Ja, welke zitten het lekkerst? zegt hij dan. Dus, ja. Hoe lang zijn jullie al samen? 22 jaar. Ja, dan krijg je dat. Ja. <laughs> nee, maar dat wil dus niet zeggen. dat je of dat inge ingekakt bent. Maar gewoon dat. dat dat is toch ook gek dat wij ons in allemaal dat soort verschrikkingen moeten verringen... om lekker en geil gevonden te worden. Terwijl het is gewoon een verkramping van je voet. Gewoon zo'n hakschoen. Ja. Honest, dat is dan niet te doen. Het is allemaal Ik vind het doen. alleen nog maar leuk voor zitfeestjes.
0: Vind ik ook. En dat vond ik vroeger een eigenlijk ook. Alleen uh, een lichtfeestjes. <lacht> <ja>. <lacht> High five, Fred. <lacht> ik ga nog één spreuk doen uh, en dan ben je van me af. Oké. Okay. Het enige wat je zeker weet is dat je niks zeker weet. Ja. En hoe meer je weet, hoe meer je weet, hoe weinig je weet. Ja, en hoe minder je weet...
1: Hoe snieler je wordt. <laughs> hoe minder je hoeft te onthouden, wat ja, ja, graag, ja, Of net doen alsof je niks weet, is ook wel handig. Maar ja, once you know, you know. Hè? En dan ja. kun je niet meer net doen alsof je het niet weet.
0: Maar is het leven beter als je alles weet? Of nou. laat je pff, pff, pff,
1: pff, pff, ik denk wel eens van uh, het is lekker simpel inderdaad. Als je gewoon met al je privileges lekker onwetend... met je oogklepjes op in je eigen bubbel kan blijven zitten. Heerlijk. Heb ik ook heel lang gedaan. Alleen, net wat ik zeg, once you know, you know. Dus op het moment dat je bepaalde dingen gezien hebt... of waargenomen hebt, of je bent je daarvan bewust geworden... Dan kun je niet meer terug, dan kan je niet
0: meer net doen alsof je het niet weet. Exact. En dan moet je
1: zelf wel in de spiegel kunnen blijven
0: aankijken... als je je bek houdt. Nou, dat lukt mij dan niet, dus ik moet altijd mijn bek trekken. <lacht> nou, trek jij maar lekker je bek open, want wij genieten van jou met je bek open. <lacht> <lacht> um, en je krijgt hier ook weer hele gekke <lacht> <kansen. Ja. lacht> Bij allemaal. Ja. Wat is uh, je grootste wens voor het komende jaar? Oh, wauw, grootste wens. Nou ja, ja God, um, ik
1: hoop dat mijn... Ja, kijk, op, op dit moment is mijn grootste zorg is natuurlijk mijn kind. Uh, mijn oudste kind en de jongste, die moet ik ook in de gaten houden. Want het zijn rare tijden met die corona en alles. Ik, ik wil gewoon dat mijn, mijn kinderen zitten nu in de puberteit, Dat is een cruciale fase. Dus ik hoop dat ik die goed op de rit krijg. Dat die, uh, dat die het leven echt gaan opslurpen, zoals ik dat ook heb gedaan. En gaan genieten en, en hun weg vinden en hun passies gaan ontdekken. en zo. Dat, dat hoop ik het meest. En voor mezelf... Uh, dat ik gewoon nog allemaal leuke projecten op mijn pad krijg... en dat ik gewoon
0: lekker door mag hobbelen in dit gekke vak. Het is je van harte gegund en uh, het is zo grappig. Want ik noem het toetjestijd. Jij noemt het uh, de andere helft van je leven. Maar ik voel ook dat ik in toetjestijd leef. Mm. En van je toetje moet je altijd heel erg genieten. Ja, en dan hard voor gewerkt. Je ja, dus hard ja. voor gewerkt. Maar dan it, it blijkt toch dat je kind het belangrijkste is. Mm, ja. Dank je wel, lieve Tanja. Aangedaan. Veel succes. Jij ook. Je luisterde naar Patty's Levenslessen. En in de volgende aflevering spreek ik met Tineke Schouten. Vind je deze podcast nou leuk? Laat dan een review achter en deel hem met je vrienden en familie. Patty's Levenslessen is een tweewekelijkse podcast van AudioHuis. Redactie is in handen van Rachel van der Pool. Opname en montage Lieve Zonderen. Suzanne Tirol doet video editing, Projectmanagement door Pauline Reinders. En mixage en mastering van Gijs -Friese. Bedankt voor het luisteren en onthoud dit als je de deur uitgaat. Je kan beter niet tegen de wind in gaan lopen, want als je spuugt, krijg je het zelf in je gezicht.